0: Herzlich willkommen bei echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei echtgeld TV ein Blick ins Immobiliendepot meines Vaters. Wir haben uns den Schwerpunkt der Internetwerte vorgenommen, wollen aber aufgrund aktueller Nachrichten auch noch mal ein bisschen was anderes uns angucken und werden auch einen Zukauf durchführen, nachdem wir beim letzten Update einen Erstkauf getätigt haben. Das alles und noch ein bisschen mehr.
1: Bevor wir aber mit den Immobilien loslegen, müssen wir noch auf ein besonderes Ereignis der vergangenen Woche eingehen, denn es gab mal wieder Post aus Omaha. Berkshire Hathaway hat nicht nur die Jahreszahlen für 2023 vorgelegt, sondern es gab den neuen Aktionärsbrief von Warren Buffett dieses Mal. Naturgemäß ein bisschen in Moll gehalten aufgrund des Todes von Charlie Manger. Auch so optimistische Aussagen wie vor einigen Jahren Don't bet against America suchte man jetzt vergeblich. In der Presse war ein bisschen zu lesen, der sei ernüchternd und Buffett hätte seine Aktionäre eingestimmt auf schwierigere Zeiten. Tobias als Buffett Fan und Omaha Pilger. Wie wirkt der Brief auf dich?
0: Also lustigerweise gar nicht so negativ, wie er vielfach aufgefasst wurde. Denn ähm, im, im hinteren Verlauf, um damit mal äh, mit, mit vielleicht mit dem mit dem mit dem dritten Teil meiner Highlights dann eben zu beginnen. Ähm, ist es eigentlich so, dass er äh, zumindest auch mal zum Ausdruck bringt, ähm, während er relativ relativ äh, überschaubar auf, auf durchaus auch seine vorhandenen Erfolge eingeht, ähm, dass er beim derzeitigen Geschäftsmix davon ausgeht, dass Berkshire besser abschneidet, etwas besser zwar nur, aber besser abschneidet als das durchschnittliche amerikanische Unternehmen. Und wenn wir uns da an frühere Jahre zurückerinnern, dann hat er ja mitunter auch schon sehr, sehr viel stärker den, den S&P 500, als ähm, naheliegendes Investment äh, in den Mittelpunkt gerückt. Und ich war da eigentlich ziemlich überrascht von, dass er auf einmal sagt, äh, mit dieser Ausrichtung und mit unserem derzeitigen Geschäftsmix sollte Berkshire etwas besser abschneiden als das Durchschnitt, die amerikanische Unternehmen. Und, was noch wichtiger ist, mit einem wesentlich geringeren Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts arbeiten. Äh, das finde ich eine das find ich eine eigentlich sehr positive Aussage zu der Aufstellung und dass er eben sagt, dass die Märkte im Moment ähm, ja stark überbewertet sind oder über zumindest überbewertet sind und er eben nichts findet, das ist nicht neu und das kann man ja auch an der auf 168 Milliarden US-Dollar angestiegenen Cash-Quote ähm, ausmachen, die so knapp 20 Prozent ähm, der Marktbewertung von Berkshire im Moment ausmacht.
1: Ja, ich frage mich ja immer, hätte man nicht 2022, als ja nicht nur Kurse, sondern auch Bewertungen deutlich runtergekommen sind, nicht doch die eine oder andere Gelegenheit durchaus auch mal im Milliardenmaßstab finden können? Buffett hat ja sehr häufig seine Bewunderung für Amazon ausgedrückt, hat ja auch eine für seine Verhältnisse sehr kleine Position in der Aktie. Die hat man zeitweise mit 50 Prozent Rabatt bekommen, aber da hat er nicht zugegriffen, wie auch bei vielen anderen Gelegenheiten nicht. Und jetzt sieht er keine Gelegenheiten mehr, insbesondere in Europa. Das hat er ziemlich abgeschrieben, nicht aus fundamentalen Gründen, sondern einfach, weil es seine Größenvorstellungen nicht erfüllt.
0: Ja, das, das ist wohl so und ähm da muss man dann eben einfach sagen, wie gut, dass er in Japan irgendwie mal fündig geworden ist und damit ja auch eine schöne Plusposition aufgebaut hat, die wir ja in den vergangenen Wochen auch schon und nochmal thematisiert haben als wir über diese Gesellschaften eben auch eine Folge gemacht haben. In der Historie findet ihr dazu mehr. Aber ich würde ganz gerne zwei Sachen noch so aus, aus meiner Perspektive hervorheben. Man spricht ja dann immer ganz gerne von Highlights. Und wie gesagt, die, 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 die sehr in Moll gehaltene Berichterstattung, die habe ich nicht so ganz verstanden. Wohl aber diese erste Seite, die ja natürlich noch mal als, als eine Art Nachruf genutzt hat, um an Charlie Munger zu erinnern, den er als Architekten von Berkshire bezeichnet hat und wo er auch nochmal daran erinnert, dass er derjenige war, der Buffett 1965 dazu ermutigt hat, etwas drastisch zu verändern, nachdem er diesen schweren Fehler des Kaufs von Berkshire gemacht hat. Buffett hat das verschiedene Male ausformuliert, wir haben das in vergangenen Sendungen auch schon gemacht, dass es im Nachhinein eben ein schwerwiegender Fehler war, diese Position einzugehen, aber... Charlie hat dann eben damals gesagt, Warren, vergessen Sie jemals wieder ein Unternehmen wie Berkshire zu kaufen, aber jetzt, wo Sie es kontrollieren, fügen Sie ihm, und dann kommt eines der Kernzitate eben, äh, die Buffett auch zugeschrieben werden, äh, offenbar von Manga kam, fügen Sie ihm wunderbare Unternehmen hinzu, die Sie zu einem fairen Preis kaufen und geben Sie auf, faire Unternehmen zu einem wunderbaren Preis kaufen zu wollen. Mit anderen Worten, geben Sie alles auf, was von Ihrem Helden Ben Graham mit auf den Weg gegeben wurde. Und das funktioniert nämlich nur, wenn man es im kleinen Maßstab praktiziert. Und Manga war derjenige, der größer gedacht hat. Und Buffett, finde ich, hört, fängt mit einem oder beendet diese erste Seite, die eben nur für Charlie geschrieben ist. Mit einem, mit einem sehr, sehr schönen Vergleich und den äh, lese ich jetzt zum Abschluss davon auch nochmal vor. In der physischen Welt sind große Gebäude mit ihrem Architekten verbunden, während diejenigen, die den Beton gegossen oder die Fenster eingebaut haben, bald vergessen sind. Berkshire ist ein großes Unternehmen geworden. Obwohl ich seit langem für das Bauteam verantwortlich bin, sollte Charlie für immer als der Architekt angesehen werden. Also war für mich so ein Gänsehautmoment. moment
1: ja, auf jeden Fall. Das muss ich sagen, zieht sich durch den ganzen Brief aus meiner Perspektive. Es ist eben nicht dieses Schulterklopfen, was Buffett ja auch betreiben könnte. Schließlich hat er sehr, sehr viele richtige Entscheidungen getroffen, durchaus auch in der letzten Zeit. Japan hast du erwähnt, das referiert er eigentlich eher nüchtern mit den Zahlen, auch den Währungsverlusten, die sich dann wieder auf der anderen Seite mit Finanzierung, decken. Aber das ist jetzt nicht so euphorisch. Auch der Wert gewinnen bei beispielsweise Apple oder generell im Portfolio der Listed Equities wäre etwas, wo andere Geldmanager seitenlange Elogen auf sich selbst geschrieben haben. Das macht er aber gar nicht stattdessen nochmal sehr ausführlich, diese Distanzierung zu der Bewertung, zu Marktpreisen, der Fokus auf die operativen Erträge. Und ansonsten eben diese Lektion in Demut und Dankbarkeit, nicht nur mit Blick auf Charlie Munger, sondern auch mit Blick auf diejenigen, die bei Berkshire und für Berkshire Tochtergesellschaften arbeiten. Und dann auch sehr profund eine Skizzierung, warum es denn in zwei großen Bereichen, namentlich bei der Eisenbahn Burlington North Santa Fe und im Energiebereich Berkshire Energy, momentan schwierig läuft, warum dort auch in den nächsten Jahren viel investiert werden muss mit möglicherweise zunächst mal unbefriedigenden Renditen. Das ist demütig, das ist aber auch das, wie ich als Shareholder von Berkshire Hathaway behandelt werden möchte und nicht, indem sich der Manager, der Generalunternehmer auf die Schulter klopft. Insofern ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so optimistisch, wie man es gerne gehabt hätte, aber auf jeden Fall wieder stilbildend und sehr, sehr lehrreich.
0: Einen habe ich aber doch noch, weil ich äh, sehr interessant fand, dass ein kleiner Test für für Eigentümer, vor allen Dingen aber für Finanzberichterstatter eben auch in dem Brief enthalten war. Er hat uns jemanden vorgestellt in dem Brief, nämlich Bertie. Seine Schwester, die auch ähm, ja Besitzerin von äh, ein paar Berkshire Hathaway Aktien ist und er hat das quasi so aufgebaut, dass er seine Aufgabe auch darin sieht, ihr, das Unternehmen, so zu erklären, dass es vernünftig verständlich ist. Und ähm, er spricht dann davon, dass, dass viele Eigentümer und Finanzberichterstatter äh, sich auf diese Angaben auf der Seite K72 konzentrieren würden und da auf die unterste Zeile gehen und da auf den Nettogewinn, auf den Nettoverlust gucken, was bei dieser bei, bei diesem Konglomerat eben ähm, wie verschiedentlich schon von ihm ausgeführt, nicht so ganz optimal ist. Und da steht dann eben die Zahlen, lauten 90 Milliarden für 2021, minus 23 Milliarden für 2022 und 96 Mio Milliarden Dollar für 2023. Und immer wenn ihr so eine Headline lest, dann könnt ihr bei dem Journalisten oder der Journalistin davon ausgehen, dass sie nicht verstanden hat und sich nicht mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat und dass es geht. Berkshire ist so aufgebaut, dass Buffett auch sehr, sehr deutlich in dem Brief, der ja dann auch an die Finanzberichterstatter, die das komplett ignoriert haben, vielfach äh, adressiert ist und geht darauf ein, dass man sich mit dieser Betrachtung eben unwohl fühlt und ähm, deswegen bei Berkshire äh, man der Ansicht ist, dass Gewinn ähm, ein vernünftiges Konzept sein sollte, dass Bertie bei der Bewertung eines Unternehmens einigermaßen nützlich findet, allerdings nur als Ausgangspunkt. Und deswegen berichtet äh, Berkshire eben vor allen Dingen ähm, das, was sie dann selber als Betriebsergebnis bezeichnen. Und hier ist die Geschichte und die Zahlen ein bisschen eindeutiger, denn wir haben 27,6 Milliarden in 2021 30,9 Milliarden Dollar in 22 und 37,4 Milliarden US-Dollar in 2023. Und das zeigt im Grunde genommen um diese, diese ganze Konstruktion aus, die immer dazu führen sollten, dass man Berkshire in drei Teile unterteilt. Nämlich einmal in das Aktienvermögen, was zum Zeitpunkt des Berichts, also 31.12., 347 Milliarden US-Dollar wert war. Dann gibt es zweitens eine Cash-Komponente, die war zu dem Zeitpunkt des Berichts äh, 168 Milliarden. Und dann kann man ja einfach mal die aktuelle Marktkapitalisierung, ähm, interessanterweise hatte ich die vom 31.12. Äh, 31. nicht nachgeguckt, sondern die aktuelle genommen, 905 Milliarden. Und wenn man da eine Differenz bildet, dann hat man im Grunde genommen den, den Rest, ähm, den Rest der Unternehmen, die bei Berkshire enthalten sind, unter anderem. Diese, diese Giganten, wie er sie selber bezeichnet, aber eben auch die anderen Unternehmen, die dort drin sind. Und die sind dann eben, da bleiben dann 390 Milliarden Marktkapitalisierung übrig. Denen stehen, stehen im Jahr 2023 37,3 Milliarden operativen Ergebnis gegenüber. Das 10,4-fache. Im Juli letzten Jahres war es übrigens das 8,5-fache. Also von daher, die Bewertung ist etwas gestiegen. Aber... Berkshire scheint damit auf jeden Fall etwas zu sein, was man als wundervolles Unternehmen zu einem fairen Preis kaufen kann.
1: Ja, und was wir natürlich neben diesen ganzen Zahlen, die du jetzt äh, gerade heruntergebetet hast, und ich glaube, es waren sogar mehr als insgesamt an Zahlen in seinem Aktionärsbrief gestanden haben, was wir da ja lernen, auch bei Buffett hinter die Zahlen zu schauen. Denn gerade das ist ja einer der Schwerpunkte in diesem Brief, ganz besonders, dass er die Marktreiber, aber auch die Risikofaktoren, in den wesentlichen Holly-Owned Subsidiaries, in diesen Sparten Energy, ähm, Eisenbahn und natürlich auch Versicherung erklärt. Und genau das ist ja auch der Anspruch, den wir hier an unsere Sendung haben. Und das wollen wir auch heute bei diesen Immobilienwerten machen. Schwerpunkt heute sollen ja die Internetwerte sein, Tobias. Da bin ich ja sehr gespannt, was du so generell auch von deinem Vater erzählst, wie der das so findet. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen was anderes aus der Aktualität dieser Tage, denn es kommen ja ständig Nachrichten und Zahlen am laufenden Band. So kurz vor Beginn unserer heutigen Aufzeichnung von der depharma Deutsche Fachmarkt AG, der äh, Eigentümer von Nahversorgungszentren, wie es immer so schön heißt, also kleinen Einkaufszentren draußen auf dem Plattenland mit Lebensmitteln als Ankermieter, hat die Zahlen vorgelegt für das Geschäftsjahr 2023 ja, und die können sich wirklich wieder mal sehen lassen. Wir haben einen ähm, Umsatz von 23,4 Millionen Euro, wobei bei einer Immobiliengesellschaft der Umsatz ja nicht das Entscheidende ist, auch nicht der Konzernüberschuss nach HGB, wobei immer wichtig ist, dass nach HGB bilanziert wird, ne, weil da sind eben dann keine Bewertungsgewinne drin, aber es sind Verkaufserlöse drin, sondern wir schauen ja auf die Funds from Operations, also das was wirklich der laufende betriebliche Ertrag ist und die haben sich ihr Aktie sehr erfreulich entwickelt, sind nämlich gestiegen von 1,82 pro Aktie auf 2,01 pro Aktie, will heißen etwa 10% plus und diese Funds from Operations, dieser FFO ist ja auch verantwortlich dafür, dass dann eine Dividende gezahlt werden kann und wenn die FFO steigen, dann darf auch die Dividende angehoben werden. Von 54 geht es rauf auf 57 Cent und man kann wohl insgesamt sagen, dass Matthias Schrade, der Hauptaktionär, Spiritus Rector und CEO des Unternehmens hier beweist, dass man auch in diesen für die Branche sehr schwierigen Zeiten erfolgreiches Immobiliengeschäft betreiben kann, unter der Voraussetzung, dass man es solide und seriös macht und natürlich, dass man solide und seriös finanziert ist.
0: Ja, er zeigt dabei im Übrigen auch, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden ist, bestimmte bestimmte Zukäufe in der Geschwindigkeit, die man sich die man sich selber wünscht, so durchzuführen und dann auch zu den Preisen, die man sich wünscht, durchzuführen. Aber ansonsten bei allem, was man an Meldungen von Pharma bekommt, sitzt man so da und denkt sich dann so, ja, läuft. Matthias Schrade tut das, was er sagt, er liefert dann auch die Zahlen, die er so, die er selber ankündigt, macht auch immer wieder deutlich, dass Dividendenerhöhungen etwa sind, woran er durchaus auch weiteres Interesse hat und dass es weiter dann nach oben gehen soll. Also ich kann da einfach nur sagen, wir sind in dem Unternehmen ja sowohl im hier investiert, als auch Christian Beide selber, du deutlich früher als ich. Ich konnte damals eine eine Springer, einen Springer, meinen Springerverkauf, meinen Achselspringerverkauf dazu nutzen, um dem den Kurs dann, oder um das Geld dann entsprechend zu investieren. Und es ist einfach so, wenn man sich auf den IR-Verteiler da setzen lässt, bekommt man mitunter, also gerade auch bei den, Zukäufen war es bei mir früher so immer so den Eindruck, dass es mitunter äh, schwer zu glaubende Deals sind, die dann vor allen Dingen auch in dieser Gesamtkonstruktion äh, sich schön einbetten und äh, wo man insbesondere auch merkt, dass äh, der Vorstandsvorsitzende volle Kanne im Thema drin ist, wenn man den auf irgendwas anspricht. Dann äh, ist es mitunter einfach auch so, dass man sich denkt, so viel wollte ich gar nicht wissen, aber er er hat er hat so ein tief sitzendes Wissen ähm, um seine, um unsere, um unser aller als Aktionäre Immobilien, was ich persönlich hochgradig beeindruckend finde. Und wenn wir uns mal angucken, so wie sich die Werte insgesamt in diesem Bereich Gewerbe, Shopping, Industrie und so weiter entwickelt haben, dann sieht man eben sehr, sehr deutlich, dass eine d da heraussticht ähm, und äh, die, der Kauf, der ja mit der deutschen Konsum-Read auch zusammengefallen ist, die ja ganz andere Probleme nochmal hat, ähm, sich eben hier klar so zeigt, 6% plus gegenüber aufgrund dieser ja merkwürdigen Entwicklungen, die die deutsche Konsum da so durchläuft und insbesondere auf kommunikativer Ebene mit ähm, einigen, was durchaus ja mit Versagen richtig richtig ähm, beschrieben ist, zu tun hat. Äh, da ist es eben so, dass es dass es, brachial heraussticht und ja, diese tolle Entwicklung einfach auch mal hervorzuheben ist.
1: Ja, und wenn man einfach auch mal auf den Kurs blickt, ja, so jetzt aktuell knapp unter 26. Das Hoch, bevor die Zinsen wiedergekommen sind, war bei 29,80, also gerade mal 13 Prozent noch unter Wasser. Wenn wir uns Immobilienindizes anschauen für Europa, dann haben wir hier immer noch 40 Prozent Minus im Durchschnitt. Viele Werte sind noch deutlich stärker abgestürzt, auch wenn sie nicht so dermaßen verlottet sind wie die deutsche Consum Read. Das ist sicherlich auch ein guter Vergleichspunkt, denn ein Problem von Rolf Egeti war sicher, dass er nicht nur im Immobiliengeschäft tätig war, sondern plötzlich überall Aktivitäten entfaltet hat, und die dann gegenseitig irgendwo finanziert werden. Und wenn wenn das dann irgendwo mal ein Dominosteinchen äh, gibt, was dann rausfällt, dann wird es schwierig und das sieht man momentan, dass da vieles miteinander verwoben ist. Das ist ein wesentlicher Grund dafür dass es der deutschen Konsum so schlecht geht. Wie schlecht, können wir ja gar nicht beurteilen. Die Hauptversammlung, die eigentlich für den März geplant war, ist jetzt nochmal verlegt worden auf den letzten aktienrechtlich möglichen Tag, nämlich den 31. Mai diesen Jahres. wird natürlich da sein für die DSW und wahrscheinlich wird das die erste Gelegenheit sein, wo man auch dort mal Aufschluss wieder bekommt oder es zumindest versuchen kann. Und in Abgrenzung dazu sieht man halt, also abgesehen davon, dass er nachts auch mal über zwei, drei Aktien twittert, die er als Analyst ganz interessant findet, hat Matthias Schrade eben keine Nebenkriegsschauplätze, sondern ist ganz klar fokussiert auf sein Geschäft. Und in dem Geschäft kennt er wirklich jeden Backstein. Und wenn du ihn fragst, wie das denn mit den Ladesäulen in den verkauften Objekten in Löwenberg oder Sonnefeld war, er hätte die Antwort aus dem Stegreif gewusst.
0: Ja, so, dann war da aber auch noch eine andere Aktie in, in, diesem, in diesem Teil drin, also wenn wir den Blick aufs Portfolio mal richten, dann übrigens der Gesamtwert, jetzt seit seitdem äh, wir dieses Portfolio aufgebaut haben, äh, steht, stehen die 100.000 Euro, die es mal waren, jetzt bei 89.000 Euro, ähm, Dazu ist dann immer wieder auch zu sagen, das, was wir in der in der letzten oder vorletzten Sendung, glaube ich, auch schon mal auseinandergesetzt haben, wie sich eigentlich Immobilienpreise äh, hier in Deutschland entwickelt haben. Ähm, nun sind 11% Kursverlust ähm, oder, oder in dem Fall eben Vermögensverlust aus dieser Position kein erfreuliches Thema. Nur das Halten der Immobilie, die mein Vater damals verkauft hatte, hätte zu einem spürbar stärkeren äh, Verlust auf dem Papier geführt. Und von daher... Hier ist ein Buchverlust da von 11%. Prozent ähm, gegenüber einer Immobilie wäre der Verlust eben aufgrund der deutlichen ähm, aufgrund der deutlichen Ausweitung äh, oder Erhöhung von Zinsen und der äh, stärker gesunkenen Preise eben größer gewesen. Von daher äh, sind wir da ganz ganz okay unterwegs. Aber im Gewerbe- und Shoppingbereich haben wir einen Positionswechsel gemacht und vor ein paar Wochen die Realty Income reingekauft, naja, ist gut, es waren ein paar Monate, es war nämlich im November, am 6. November haben wir 50 Stück als erste Position gekauft, haben seitdem auch schon dreimal Dividende bekommen, also jeweils Gegenwert so von einem, von einem Döner, 8 ähm, Euro, äh, wie ich in Frankfurt gerade gelernt habe, kosten da die Döner gerade so 8 Euro, 8,50 Euro, 50. Ähm, in Berlin geht es manchmal noch ein Tick günstiger, ähm, aber da müssen wir natürlich gucken, ist das jetzt noch immer der Moment, wo wir diese Position aufstocken? Und deswegen wollen wir auf die Realty Income auch noch mal ein bisschen zu sprechen kommen.
1: Ja, also wirkliche Neuigkeiten gab es ja nicht von Realty Income, außer eben den Jahresergebnissen und auch die waren eigentlich gar nicht neu, zumindest wenn man auf den AFFO schaut, also das, was hier ja auch relevant ist für die Dividende, da hätte man eigentlich Copy-Paste aus dem Vorjahr machen können, nämlich vier Dollar pro Aktie. Das ist ungefähr dasselbe Niveau in 2023, was wir auch 2022 gesehen hatten. Wenn wir jetzt die aktuelle Dividende uns anschauen, sind im Monat 0,2565 Dollar, also aufs Jahr hochgerechnet 3 Dollar und 7 Cent entspricht das bezogen auf diesen AFFO einer Ausschüttungsquote von 75 Prozent. Das ist also operativ gut gedeckt, nicht mehr und nicht weniger. Das Ganze in Einklang mit einer Finanzierungsstruktur, die weiterhin schön flach ist. Man hat also nicht irgendwann in den nächsten Jahren so Fälligkeitstürme, vor denen man jetzt schon Angst haben muss, sondern sie haben also ihre Refinanzierung sehr ordentlich geglättet. Sie sind an der Übernahme im letzten Jahr, die sie begonnen haben, jetzt in der Integration drin, da haben sie ja auch schon Erfahrung mit solchen Transaktionen, insofern muss man da auch keine Angst haben. Das Einzige, was sich halt wirklich bei Realty Income getan hat im Vergleich zum Vorjahr ist, die Aktie ist eben günstiger geworden, bei gleichem FFO vor einem Jahr hat sie 63 Dollar gekostet. Da waren wir bei einem Kurs-FFO-Verhältnis von 16. Jetzt sind wir bei einem Kurs von 53 Dollar, also einem Kurs-FFO-Verhältnis von 13. Fundamental hat sich die Situation, soweit das ersichtlich ist, zumindest nicht verschlechtert, so dass das eigentlich eine gute Ausgangsbasis ist, um zu sagen, na, wenn man diese Position aufstocken wollte, ohnehin, Warum, wenn nicht jetzt?
0: Genau, und äh, es kommt jetzt eben auch hinzu, dass, dass man dass man natürlich auch noch ein paar paar Sachen hat, die man die man hervorheben kann. Wir haben hier ein nochmal noch mal breiter diversifiziertes Immobilienportfolio inzwischen mit 13.458 Immobilien in den USA und Europa. Ähm, denn durch diese Fusion mit Spirit Realty ähm, ist jetzt eben auch eine, eine, eine breitere Diversifizierung ähm, aufgebaut worden. Und äh, das ist eben etwas, was was hier schon hervorzuheben ist. Man hat offenbar auch vor, ähm, stärker nach Europa zu expandieren. Und ähm, das ist, das wird zumindest hier auch nochmal. Ähm, als als Chance hervorgehoben äh, und was man in der Tat gesehen hat und äh, da erinnere ich auch mal ganz kurz an frühere Diskussionen, ähm, die diesen Namen nicht wirklich verdient haben zu dieser Aktie, ähm, sondern auch eher so latent religiösen Charakter entwickelt haben, wo erzählt wurde in den Kommentaren, dass die Zinsen ja gar keine Rolle spielen würden und man hier eben gesehen hat, doch, das tun sie sehr wohl und ähm, jetzt sind die Multiples eben spürbar zurückgekommen, ähm, bestätigen sich ebenso auch ähm, ansonsten scheinen sie eben auf Kurs zu sein. Und das ist in der Tat genau der Punkt, äh, wo man eben sagen kann, dass man auf Basis dieser Bewertung eben zu einem zu Kurs, mal gucken, was wir jetzt, äh, was wir jetzt eigentlich kriegen, wenn wir hier 50 Aktien am 28.02. um 14.23 Uhr dazu kaufen, äh, für einen Kurs bekommen. Äh, die Kollegen in München werden das brav ausführen, von daher eier ich da jetzt nicht mit, mit Limiten rum. Und ähm, bin hier ausgeführt worden und damit sehen wir dann eben auch eine Gesamtposition, äh, die gleich auf 100 Stück angeglichen sein wird. Mal sehen, wie schnell der Scalable Broker hier ist. Hier sind die 100 Stück. Wir haben jetzt im Durchschnitt zu 48.03 gekauft, liegen damit leicht vorne und sind damit eben auch in einem, in einem Bereich, wo wir, wenn wir uns die Aktie dann eben auch nochmal äh, zu Gemüte führen, in einem, in einem Bereich sind, wo wir ja vom vom Kurs her äh, ja vielleicht nicht den 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 absolut niedrigsten Punkt ähm, abgegriffen haben, aber zumindest einigermaßen aus aktueller Sicht dran sind, was aber nicht heißt, dass der Kurs nicht auch nochmal 20 oder 30 Prozent oder auch noch mehr äh, dann eben nachgeben kann. Aber wenn man sich mal die Bewertungszeile äh, so anguckt, dann ist man jetzt auf jeden Fall auf einem Niveau, ähm, was nicht so oft in der Vergangenheit erreicht wurde. Ähm, aber die Leute, die trotzdem in die Spalte 2008 gucken, die sehen da ein, ein Preis-to-Free-Cash-Flow von 9,23. Also wenn man hier sagt, 9 wäre so das untere Level äh, bei einem, bei einem Free-Cash-Flow äh, von 4,28, dann würde man eben sagen, na ja, da kann es auch nochmal so auf 37, 38 äh, heruntergehen. Ähm, da sollte sie dann kurstechnisch irgendwie an ihrem finalen Kaufpunkt angekommen sein, dann würden wir uns sicherlich auch nochmal das Ganze angucken. So sind wir jetzt aber in Realty Income voll positioniert. Position ist aufgebaut, damit ist auch der Gewerbesektor voll positioniert. jetzt gehen wir mal weiter in den Bereich der Online-Werte. Denn Luftmatratze war gestern Air Bed and Breakfast. Das war die Kurzform, die dann zu der, oder das ist die Langform dessen, was dann zu Airbnb der Firma, um die es als Erste, weil wir ja mit dem Alphabet hier arbeiten, geführt hat. Und äh, inzwischen ist es eben deutlich mehr als eine Luftmatratze und ein Frühstück. Inzwischen werden Luxus-Apartments sensationelle Villen und weitere Sachen angeboten. Und ähm, naja, der durchschnittliche Erlös, der bei Airbnb pro Übernachtung, die über die Plattform vermittelt worden ist, ist eben bei 22,44 Dollar angekommen. Und damit schlagen sie ein anderes Unternehmen, was in diesem Reisebereich auch tätig ist und im Übrigen auch im Depot meines Vaters hier äh, enthalten ist, um ein paar Cent beziehungsweise um einen US-Dollar bei dem durchschnittlichen Erlös pro Übernachtung. Ansonsten, äh, Airbnb hat für das vierte Quartal 2,2 Milliarden US-Dollar Umsatz gemeldet, gegenüber prognostizierten 2,16. Ähm, dabei hat man äh, jetzt im vierten Quartal einen Verlust erzielt von 55 Cent pro Aktie. Aber Christian, wenn man sich diese diese Zahlen dann mal so anguckt und was dann auch so, so drinsteht, dann profitiert das Unternehmen ja ohnehin ähm, von einer etwas spektakuläreren Steuergutschrift.
1: Ja, also gerade wenn wir jetzt mal wirklich nicht nur auf das vierte Quartal 23 gucken, sondern auf das Gesamtjahr 23 dann können wir frohlocken über einen Umsatz, der um 18 Prozent gestiegen ist, auf 9,9 Milliarden, also nicht ganz in den zweistelligen Bereich rein. Aber dann, das sieht super aus, Net Income, also Jahresüberschuss mehr als verdoppelt auf 4,7 Milliarden Dollar. Nur da stecken eben 2,7 Milliarden Dollar Steuergutschrift drin. Deswegen, wie Buffett schon sagt, nicht einfach nur auf die Zeile ganz unten, auf das K72 formular schauen, sondern auch mal gucken, wie kommt das Ganze zustande? Und wenn man dann mal so ein bisschen in das Zwischenumsatz und Jahresüberschuss geht, also beispielsweise auf die operativen Kosten schaut, da sehen die Zahlen schon nicht mehr so gut aus, denn Umsatz plus 18%. Die operativen Kosten hingegen sind um 33 Prozent gestiegen. Da fragt man sich, haben die ein Kostenproblem? Deswegen das Betriebsergebnis am Ende sogar rückläufig nur 1,5 Milliarden Dollar nach im Vorjahr 1,9 Milliarden. Und ja, natürlich gerade bei solchen Plattformunternehmen gucken wir auch immer auf den Free Cash Flow. 3,8 Milliarden freies Cash. Das ist mal eine Hausnummer. Auch in Relation zum Unternehmenswert, der aktuell bei 89 Milliarden Dollar liegt, ist das jetzt keine Mondbewertung, die da impliziert wird, aber wir wollen eins nicht vergessen. In diesem Free Cash Flow steckt ja nicht das drin, was ein Unternehmen aufwendet, um seine Mitarbeiter nicht in Cash, sondern in Aktien zu bezahlen. Die sogenannten Stock Based Compensation, die summieren sich nämlich bei Airbnb auf 1,1 Milliarden Dollar also äh, fast ein Drittel von diesem Free Cash Flow und dann heißt es immer, ja, das sind ja keine Kosten. Doch, das sind Kosten. Wir als Aktionäre, ne, dein Vater, ne, müssen das ja natürlich zahlen, zwar nicht in Cash direkt, aber durch entsprechende Verwässerung. Und Verwässerung ist auch etwas, was mir bei Airbnb nicht wirklich gefällt, wir haben im vergangenen Jahr zwei Milliarden Dollar ausgegeben für Aktienrückkäufe, aber die Anzahl der Aktien ist trotzdem gestiegen von 631 auf 638 Millionen, will heißen. Da wurde also mit dem Geld der Aktionäre viel zurückgekauft und das wurde dann unter den Mitarbeitern verteilt. Das relativiert für mich eben auch immer diese wunderbaren Free Cash Zahlen.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein sehr berechtigter und auch auf Wiedervorlage zu legender Kritikpunkt, insbesondere, <lacht> insbesondere wenn man berücksichtigt, dass man ja festgestellt hat, dass das vielleicht gar nicht so gut aussieht und dass man deswegen entschieden hat, von zwei Milliarden US-Dollar Aktienrückkauf auf sechs Milliarden US-Dollar hochzugehen. Äh, damit sollte man dann die Stock-Based Compensation auf jeden Fall über übertünchen und dafür sorgen, dass die Aktienzahl dann eben äh, im, im Jahresvergleich auch mal zurückgeht äh, und der Christian dann eben noch noch tiefer in die Zahlen einsteigen muss, um äh, da berechtigterweise darauf hinzuweisen, dass das ein, ein, ein Malus ist und etwas, äh, was man dann eben auch negativ hervorheben kann. Kann und muss und sollte und wie auch immer, ist es aber trotzdem von dem, was hier prognostiziert wird, ein weiterhin toller Wachstumscase, absolutes Asset-Light-Modell mit der Erweiterung, dass man eine Mini-Get-Your-Guide, wenn man so will, auch aufbaut, nämlich auch Erlebnisse über die Airbnb-App zugänglich macht die ich im Übrigen aus, aus als Nutzer der App und auch als Vermieter übrigens über diese über diese App und über diese Plattform, ähm, diese, diese Freizeiterlebnisse sind etwas, die ich bei Airbnb sehr, sehr gut kuratiert wahrnehme und wo ich mich wesentlich lieber drin tummel, wenn ich in irgendeinem Bereich bin, wo ich mich nicht so auskenne und wo ich vielleicht mal irgendeine Bootsfahrt machen möchte oder äh, wo es auf irgendeinen Ausflug gehen soll. Ähm, also von daher in verschiedenen Teilen der Welt schon genutzt. Und ähm, das gefällt mir persönlich immer ziemlich gut. Ähm, bei der Gewinnentwicklung wird für die nächsten Jahre dann äh, diese diese Steuer dann auch wieder ganz brav rausgerechnet und ähm, zumindest
1: gibt leider ein, nicht jedes Jahr 2,7 Milliarden vom Fiskus. Ja, ich meine, schön schön wär's ja für für deinen Vater und die anderen Aktien. Aber war noch eine andere eine
0: negative ein, Tax-Rate von 127 Prozent. Das ja, das groß, ja Großartig, so hätten drauf. wir
1: alle gern. Aber man ähm, weiß ja. nicht, was da was das im Vorfeld vielleicht auch, als die Zahlen noch gar nicht öffentlich waren, was da alles dann äh, gelaufen ist, was vielleicht dafür. Verantwortlich ist. Aber eine Frage muss ich ja noch loswerden. Ja. Ähm, äh, weil du hast gerade so schön gesagt, so Asset Light, ja, ja, natürlich, man hat keine Investitionen in Sachanlagen. Das machen ja Leute wie du, die dann dort ihre Wohnungen vermieten. Ist alles fein. Ja, aber weiß, da muss ich ja auch das, mal ist sagen, das ein, auch das ist das, läuft das eigentlich wirklich noch? hervorragend. Ja, aber ist es eigentlich noch eine, eine Holiday-Plattform oder ist es eigentlich schon eine Bank oder ein Vermögensverwalter oder Proprietary-Trader? Denn wenn wir mal in das Vorsteuerergebnis gucken, 2,1 Milliarden Dollar. Das ist ja auch mal eine ordentliche Hausnummer für ein Unternehmen, was lange ja wirklich Verluste geschrieben hat. Stellen wir aber fest, Bemerkenswerte 638 Millionen Dollar davon, also fast ein Drittel, kommen nicht aus der Vermietung, sondern kommen aus Zinserträgen, weil man selber äh, ja ein paar Milliarden darum liegen hat und dann eben auch die Kautionen der Kunden anlegt. Also äh, wenn man jetzt sagt, also Bank mit angeschlossener Vermietung, wird es auch passen, oder? Aber
0: damit kommt man noch gut klar. Und ich meine, wir hatten ja Buffett zum Start. Und eigentlich, wenn man sich das dann mal äh, genau anguckt, dann ist Airbnb eigentlich so ein, so ein typisches Buffett-Unternehmen, weil es ähnlich wie ein Versicherungsunternehmen eben hier so eine Art Float hat, was quasi eine Bugwelle an Zahlungen vor sich her Also ich habe ja beispielsweise... Mal, und seine halbe
1: Cash-Position würde ausreichen, um den Unternehmenswert zu decken. Mensch, er müsste uns mal wieder zuhören.
0: Ja, ja, aber wobei wobei das das, das ist ihm definitiv noch zu teuer. Ähm, aber grundsätzlich ist das eben etwas, was natürlich voll in sein Beuteschema reinpasst. Wachstumsstark ist das Unternehmen auch. Es ist auch relativ leicht zu verstehen. Und ähm, naja, man könnte ja auch irgendwann anfangen zu sagen nach dem Motto, wenn wir eben diese diese ähm, diese zehn Milliarden ähm, an Einkünften haben, wovon vielleicht äh, 20 Prozent ähm, mit einer gewissen äh, Vorausbuchungsfrist eben gezahlt werden, dann ist natürlich alleine aufgrund des Wachstums auch dieser die, diese, diese Basis äh, immer größer werdend, die sich vielleicht auch nach einem etwas aktiveren Investmentansatz sehnen könnte, ähm, aber wie dem auch sei, also das ist auf jeden Fall eine grundsätzlich spannende Situation und damit ist Airbnb natürlich ein voller Profiteur der wieder vorhandenen Zinsen und kann das eben dafür nutzen. Ähm, so wie
1: alle, die NetCash rumliegen haben, wie ja auch eine Microsoft beispielsweise. Ja.
0: Genau, genau. Nur bei Microsoft nimmt es, glaube ich, einen etwas geringeren Anteil am Gewinn ein. Ähm, die, äh, die, Da laufen die anderen Bereiche ja schon deutlich deutlich besser ähm, und Airbnb halt dann auch noch ein bisschen was vorsieht. Aber äh, für mich ist es eben hier so, äh, dass ich natürlich sage, ähm, dass das, äh, was du was du mit, mit der stock base compensation ange, angesprochen hast, das ist kritisch zu hinterfragen. Ähm, ein bisschen kritisch zu hinterfragen ist auch auf dem Kursniveau äh, dann Aktien zurückzukommen, wobei die Aktie jetzt nicht ähm, ja wirklich extrem teuer ist ich würde ich würde es ich würde es persönlich trotzdem eigentlich ganz gerne sehen wenn man da wenn man da anders mitarbeitet und bei einem äh, quasi erwarteten Kursgewinnverhältnis von um die 32 für 24 wo es eben keine Milliardensteuergutschrift geben soll muss man ja sagen weil wer weiß was der amerikanische Fiskus sich bis dahin einfallen lässt oder was die Buchhalter dort so entdecken ist es eben so ähm, dass die Aktie ja, im Grunde genommen für das, was an Wachstumsfantasie auch noch da ist, was dann auch noch möglich ist und bei dem, was sich das Unternehmen auch noch vorgenommen hat, okay bis, bis leicht ambitioniert bewertet ist. Aber wir haben hier eine Position, die, ich muss selber mal nachgucken, wenn wir mal auf die Internetwerte jetzt gehen, wo wir im Moment eben eine plus minus null also Minus-Ein-Prozent-Position haben. Ich finde das Unternehmen klasse. Ich fühle mich mit der Bewertung jetzt nicht jetzt nicht wirklich unwohl, und äh, glaube, dass da auch von den von den, von den Zahlen her noch äh, grundsätzlich einiges an, an Zusatzdruck äh, reinkommen kann ähm, und von daher bleibe ich da investiert und wir können im Grunde genommen gleich, während wir darüber reden, in die nächste Zeile gucken und sind dann bei dem Unternehmen angekommen, was wir als nächstes besprechen.
1: Tja, also für mich ist äh, Airbnb nix. Da gibt's zu viel, was mich stört. Also nicht nur Stock-Based Compensations, auch auf der Kostenseite. Aber wer nicht A sagt, der kann ja eben dann B sagen. Und das tue ich mit Booking. Ja, das ist eine Aktie, so nach meinem Geschmack, extrem Cashflow-starkes Plattformgeschäft. Und jetzt seit dem aktuellen Quartal, auch erstmals mit einer Dividende. Irgendwann fangen sie ja eben alle an. Apple, Microsoft jetzt eben dann vor kurzem Meta mit der Ankündigung. Und nun heißt es auch von Booking, es soll losgelegt werden mit quartalsweisen Zahlungen. 8,75 Dollar gibt es zum Start. Naja, also für eine Aktie, die 3.500 Dollar kostet. Summiert sich das momentan auf eine Dividendenrendite von einem Prozent, ist sicherlich nicht der Renditejäger-Favorit, aber das muss ja auch nicht sein, sondern es ist eine schöne Wachstumsaktie und wir werden hier so wie bei anderen Technologieaktien, die irgendwann mal angefangen haben, Dividende zu zahlen, in den nächsten Jahren ein schönes Wachstum sehen, das ist meine Prognose, aber ansonsten gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr Highlights in den Zahlen von Booking. Beispielsweise Cashflow habe ich erwähnt, ja, die Steigerung hier in der Dimension auch von 6,2 Milliarden auf 7 Milliarden, ordentliche Hausnummer. Insbesondere auch hier wieder in Vergleich zum Enterprise Value, zum Unternehmenswert, der ist bei 122 Milliarden. Also nur ein 17er Multiple. Das ist überschaubar, insbesondere wenn man dann auch noch bedenkt dass wir natürlich auch hier wie fast überall in der Plattformökonomie und der Tech-Wirtschaft diese stock based compensations haben, nur die sind hier in einem deutlich geringeren Umfang, nämlich nur 530 Millionen Dollar bei insgesamt 7 Milliarden Dollar Free Cashflow. Das finde ich sehr sehr vertretbar und bei Booking sieht man auch, wie die Sache laufen soll, wenn ein Unternehmen über Jahre Aktien zurückkauft. Seit 2015 hat man nämlich die Anzahl umlaufender Aktien von 50 auf 34 Millionen zurückgekauft. Und das ist natürlich auch etwas, was dem verstorbenen Charlie Munger gefallen hätte. Der hat ja für solche Unternehmen den schönen Namen Share Cannibal erfunden.
0: Was man aber schon hervorheben muss, ist, dass Booking trotz wirklich hervorragender Ergebnisse, die äh, im Übrigen auch die Ergebnis- und also die Umsatz- und Ergebnisschätzungen insgesamt übertroffen haben. Ähm Neue Unternehmensrekorde aufgestellt hat, die Einführung einer Dividende bekannt gegeben hat. Trotzdem hat die hat das Unternehmen am Tag danach 9 verloren und damit den größten prozentualen Tagesverlust seit März 2020 realisiert. Und März 2020 war eben ein bisschen was anderes los, ne? wo man dann, wo Aktienkurse dann stärker verloren haben im Zuge von Corona, gerade auch Reiseanbieter, was sich da so materialisiert hat. Was da auf solche Unternehmen zukommen könnten. Also von daher, das war das war schon einigermaßen eigenartig, obwohl doch eigentlich das Ganze auch vor den Verhältniszahlen ganz gut ganz gut aussieht. Und das, das liegt eben auch daran, dass man ein, ein, eine eine Abschwächung von von Wachstum eben auch in den Raum gestellt hat und da eben äh, ja auch gesagt hat dass dies, dieses Wachstum, was jetzt zum Schluss ähm, realisiert werden konnte, eben möglicherweise nicht aufrechterhalten werden kann. Aber
1: naja, ein, naja. ein Rekord also da sollte man natürlich auch sehen, also das sind graduelle Themen, da hat man vielleicht auch mal einen Grund gesucht, um die Aktie runterstufen zu dürfen. Ja, Die Reservierungen waren ja dann das Thema, woran man sich in vielen Kommentaren von Analysten gestört hat. Die Reservierungen sind um 9,2% Prozent gestiegen, ja, der Konsens war irgendwie ein Anstieg von 9,7%, Prozent, sollen also 50 Basispunkte beim Anstieg tatsächlich dann plötzlich diese Milliarden an Börsenwert vernichten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat einfach, nachdem diese Aktie ja wirklich auch durchgezogen war, von 1700 bis äh, fast 4000 mal ein Grund gesucht zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen was verkaufen. Ich finde ja, es hätte einen viel besseren Grund gegeben, die Aktie auf die Bretter zu schicken und einfach ein bisschen Risiko einzupreisen und das sind diese äh, Prozesse, die gegen Booking in europäischen Ländern laufen und wo wir jetzt äh, zwei konkrete Fälle geschildert bekommen haben mit Geld Strafen von 500 bzw. 275 Millionen US-Dollar. Also in Spanien geht es halt darum, dass man dem Unternehmen ja vorwirft, dass inländische Hotelgruppen gehindert werden, auf ihren eigenen Websites günstigere Angebote zu machen als auf Booking. Das ist so dieses klassische Ausnutzen einer Marktstellung. Und in den Niederlanden ist es auch ein sehr spannendes Thema. Da hat man einen Prozess verloren gegen die Pension. Pensionskasse. Dort wird nämlich Booking als Reisebüro eingestuft und muss deswegen die Mitarbeiter in der Pensionskasse der Reisebranche anmelden, während man selber sagt, na ja, also das sind wir nicht, wir sind ein Technologieunternehmen und müssen das nicht. Das wird auch in die nächste Instanz gehen und daran sieht man eins bei Booking, der regulatorische Gegenwind hier in Europa, der wird stärker. Wie sich das materialisiert, das lässt sich schwer abschätzen, weil diese Prozesse ja dann immer noch mehrere Instanzen haben. Aber der Regulator greift stärker durch und das ist ein Thema, was dann auch schon mal so zweistellige Prozentsätze vom Free Cashflow hier kosten kann. Eine
0: Sache hat man aber trotzdem geschafft, nämlich zum ersten Mal eine Marke zu durchbrechen, Die ja, die kann man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Milliarde Übernachtungen wurden im Jahr 2023 über Booking und die angeschlossenen Portale gebucht eine Milliarde Übernachtungen also äh, ein Hammerwert wenn man sich mal überlegt äh, wie oft man so unterwegs ist was da was da so einfach nur auch kalkulatorisch stattfinden könnte ich finde die Zahl äh, Irre Erschlagend und im, im vierten Quartal waren es übrigens 223 Millionen Übernachtungen und aus denen hat man 4,4 knapp 8 Milliarden US-Dollar erlöst und das heißt, dass man pro Übernachtung in der Umrechnung hier bei Booking sind ja auch noch ein paar andere Sachen dabei etwas weniger erlöst als beispielsweise dann die Airbnb, die wir ja eben genau da hatten, wo eben 2244 bei Airbnb rausgekommen sind bei Booking sind es jetzt etwa 5% weniger, nämlich 21,45. Ähm, fand ich vom Wert her ein bisschen überraschend, hätte ich anders eingeschätzt, dass man eben im Durchschnitt und auch bei der bei der stärkeren Marktstellung und einer, einer im Durchschnitt unterstellt, höheren Take Rate, ähm, also den Sachen, die man aus den Umsätzen bei den Hotels für die Vermittlungsdienstleistung bekommt, äh, dass man da ein bisschen besser stehen würde. Aber mitnichten, da ist Airbnb besser Dennoch ist es hier auch eine, eine absolute Wohlfühlposition, die sich auch sehr, sehr schön entwickelt hat. Wir hatten sie ja später dazu gekauft. Und wenn ihr euch über 1,636 Aktien wundern solltet, dann sei noch mal daran erinnert, dass man Positionen ja auch passgenau machen kann. Wir hatten damals gesagt, dass wir so roundabout 4.000 Euro, das Depot war zu dem Zeitpunkt ungefähr Anfang 80.000 Euro noch wert, dass wir 5% damals in Booking.com packen wollten. Und damit konnten wir dann eben zum damaligen Zeitpunkt eine Aktie kaufen. Naja, und dann äh, ist es eben eine Möglichkeit, auch scalable, mal für einen Trick 17 zu benutzen. Nämlich einfach zu sagen, den Betrag, den ich eben nicht investiert habe, diese 1.500 Euro, die ich dann da eingegeben habe, die ich noch, zusätzlich investieren wollte, die habe ich dann eben einfach in einen Sparplan gepackt, wo ich gesagt habe, kaufe bitte einmal entsprechend Booking-Stücke dazu für 1.500 Euro und das wurde dann ausgeführt und da kamen dann nochmal 0,636 Aktien oben obendrauf, sodass wir jetzt eben diese Position haben. Ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen Aktiensparplan machen, dann über mehrere Monate. Mir war in der Situation wichtig und äh, das Ziel war eben, diese Position aufgebaut zu haben, ähm, weil äh, zum damaligen Zeitpunkt, als wir diesen, als wir diese Transaktion getätigt haben, im Mai 23, also von einem, einem knappen Jahr, erschien uns das Ganze ähm, hier als ein attraktives Niveau, ähm, was sich inzwischen auch so manifestiert hat. Und von daher kann man das dann eben auch mal, wenn man einen bestimmten Betrag haben will, dazu nutzen, um zu einem nächstmöglichen Termin im Sparplan dann einfach zu sagen, für den entsprechenden Betrag, den ich mit einer Transaktion eben nicht hinbekommen habe, kaufe doch nochmal bitte nach.
1: Tja, da sind wir eigentlich wieder bei Buffett, wenn ich mir die Booking so anschaue. kurs cashflow verhältnis von 17, das ist kein Rabattpreis, aber es ist auch sicherlich nicht das, was man als Befürchtung haben könnte zu überzahlen. Insofern würde ich hier dieses Zitat gerne anbringen. A wonderful company at a fair price. Das ist Booking. Fair Price ist etwas, was bei dem nächsten Internetimmobilienwert etwas schwieriger zu ermitteln ist, insbesondere aufgrund der immensen Schwankungen, eben nicht nur beim Kurs, sondern auch bei den Ergebnissen. Die Rede ist von Hypoport, dem ja, der Plattform für Immobilienfinanzierung, vor allen Dingen ja sehr stark im B2B-Bereich aktiv als Zulieferer, als Tool für Banken und freie Finanzmakler. Eine Riesen Riesenerfolgsgeschichte. Kurs war 2016 noch unter 100, ging dann im Zuge der Hosse an den Immobilienmärkten bis über 600 und seit die Zinsen wieder da sind und gestiegen sind, der Immobilienmarkt eingefroren ist, ging es auch entsprechend kräftig wieder runter. Teilweise hat man die Aktie dann wieder unter 100 Euro bekommen. Von diesem Schock hat der Kurs sich aber ganz ordentlich erholt. Liegt Gemessen an den Tiefständen von 2022 über 100 Prozent im Plus. Auch wir haben hier für das Depot von deinem Vater zu einem guten Zeitpunkt zugegriffen. Insbesondere, wenn man mal bedenkt, dass die Nachrichten aus dem Unternehmen nach wie vor nicht so ganz großartig sind. Also komplette Jahreszahlen haben wir noch nicht vorliegen. Die kommen erst im März, aber man hatte im Herbst die Prognose runtergenommen, Umsatzrückgang 25% gegenüber dem Vorjahresumsatz. Das EBIT zusammengeschmolzen auf 10 bis 15 Millionen Euro, wohlgemerkt, wir reden über einen Konzern mit einer Bewertung von 1,4 Milliarden und viel mehr als die Erkenntnis, dass im vierten Quartal das Finanzierungsvolumen endlich mal wieder ein bisschen, nämlich um 8 Prozent gestiegen ist, wissen wir noch nicht. Was machst du denn daraus jetzt, Tobias?
0: Ja, also das eine das eine ist ja, dass man da ja auch mal sagen kann, also wenn, wenn Sachen dann eben trotzdem funktionieren, die Aktie steht jetzt bei knapp 200, 200 Euro wieder. Von daher war die Entscheidung ähm, zu kaufen im Mai, wie wir inzwischen wissen, nicht der ganz optimale Zeitpunkt, aber man kann zumindest einigermaßen zufrieden sein. Wir sind äh, seinerzeit bei 135 Euro eingestiegen. Die Aktie liegt im Moment auf, auf äh, heutiger Betrachtungsebene mit äh, über 40 Prozent im Plus und ähm, da war natürlich auch wirklich schon sehr, sehr, sehr viel Moll mit in den Kursen dann drin und diese, diese ja, formidable Hosse auf die, auf die 600 Euro, die du ja schon angesprochen hast. Die haben ja den verkürzten Zeitpunkt ab 2016, äh, ihr in der Anzeige auch mit drin. Also in den Unterlagen, wegen denen ihr wie immer natürlich das Auto kurz anhaltet als Podcast-Zuhörer und rechts ranfahrt. Ähm, aber man sieht hier eben auch, wie diese, wie diese Gesamtentwicklung und im Grunde genommen ja schon, Christian, die Stagnation, die in diesem Markt eigentlich drin war, äh, eingeschlagen hat, denn, ähm, das ist ja schon etwas, das Jahr 22 war ja noch gar nicht so schlimm, der Kurs rauschte aber trotzdem schon nach unten und im Jahr 23 ballert es dann eben voll rein. Also da diese, diese jetzt erwarteten 360 Millionen Euro Umsatz, die dann immerhin noch zum Ergebnis aus Analystensicht führen, soll von 1,30, das ist schon ein Schlag und damit ist die Aktie natürlich auf der Basis der Ist-Betrachtungsebene, ja, sehr ambitioniert bewertet. Gut, aber, aber wir wollen ja nach vorne gucken. Wir müssen ja nach vorne gucken, gucken. genau. Und ja, da geht so, es eben darum, was passiert, denn, was passiert denn wohl, wenn Menschen wieder anfangen, Immobilien zu kaufen? Äh, denn es ist ja nicht so dass die Bundesregierung es geschafft hätte, in den letzten Jahren dafür zu sorgen, dass mehr Wohnungen da sind. Also es hat die jetzige Bundesregierung nicht geschafft, die davor haben es auch nicht geschafft und wir haben in Deutschland ein massives Problem. Von daher, dass die Preise besonders stark sinken werden, das können wir uns, glaube ich, abschminken. Also dass es weiterhin jetzt so in die Richtung geht. Es gab eine Korrektur auf Basis auch von, von Multiples, auch von aufgrund des Zinsanstieges, aber das kann gar nicht so weitergehen, weil die Leute ja trotzdem, die Menschen müssen ja trotzdem irgendwie wohnen und sie werden sich dann eben auch damit beschäftigen, wie kriegen sie das hin. Die Zinsen sind jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen. Und in dem Moment ist es eben auch bei Hypoport so, dass man eine Erholung im Geschäft mit Wohnkrediten erwartet, insbesondere auch getrieben durch den jüngsten Rückgang der Zinsen. Inwieweit sich das dann materialisiert oder inwieweit das eben das Pfeifen im Walde des Vorstandsvorsitzenden ist, das werden die nächsten Monate zeigen. Aber ganz grundsätzlich gehe ich davon aus, dass eine Hypoport vielleicht erst in vier oder fünf Jahren ihre, ihre Umsatzhochs deutlich übertreffen wird, auch die Gewinne dann machen wird, was ja etwas ist, was das Unternehmen noch so ein bisschen lernen muss. Und vor dem Hintergrund dann eben auch sich der Kurs nochmal in andere, hoffentlich auch wieder in schon mal erreichte Höhen aufschwingen wird. Und das werden wir hier weiter verfolgen.
1: Naja, ist sicherlich ein Optionsschein auf die Zins- und Immobilienentwicklung. Da ist ein kräftiger Hebel drin. Ich würde halt nur auch gerne sehen, dass dieser Hebel sich dann auch mal materialisiert in Zahlen, nicht nur an der Börse, sondern auch in einem Jahresüberschuss. Ich meine, in besten Zeiten hat die Aktie 4,33 Euro Gewinn, gezeigt. Ja, Das ist für die Bewertung, die wir damals hatten, lächerlich oder die Bewertung war viel zu hoch. Auch Free Cash Flow 2021, also wirklich ein Ausnahmejahr, 27 Millionen Euro, ähm, das ist einfach ein bisschen wenig ähm, und äh, da kann man immer dann argumentieren, ja, das sind hohe Investitionen und da sind ja auch neue Geschäftsbereiche aufgebaut worden, beispielsweise der InsurTech-Bereich, also Plattformen für das Versicherungswesen, alles interessant. Aber ich würde halt gerne, bevor sowas überhaupt für mich mal irgendwie interessant werden könnte, sehen, dass da mal mit dem Geldverdienen angefangen wird und nicht nur immer reinvestieren, reinvestieren, reinvestieren ist ja toll, aber es muss auch irgendwann dann mal was da sein, wo man was rausnehmen kann. Die Hoffnung ist da, dass das im nächsten Zyklus im Immobilienmarkt ist, aber diese Hoffnung reicht mir persönlich nicht für ein Investment.
0: Und damit kommen wir zur letzten Aktie der heutigen Sendung. Wir haben mit aktuellen Zahlen vom 28. Februar angefangen bei der Defama. Und wir hören jetzt auch mit aktuellen Zahlen von Scout24 auf. Denn auch die haben heute Morgen ihre Zahlen gemeldet. Für das Jahr 23. wuchs der Konzernumsatz um 13,8 Prozent und in Q4 23 um 15 Prozent im Rahmen der Jahresprognose. Und das manifestiert sich dann eben in insgesamt 509 Millionen Euro Konzernumsatz ähm, auf der auf der Q4-Ebene, wie gesagt, die 15 Prozent plus. Dann wird so ein, so ein bisschen, wie es sich dann eben so gehört, äh, weiter, weiter durchgerechnet. Aber man hebt eben auch ein paar Sachen hervor, nämlich das Thema Maklermitgliedschaften, äh, was eben auch dafür sorgt, dass Scout24 regelmäßige Umsätze hat, weil es ein Abo-ähnliches Modell oder ja ein Abo-Modell ist. Ähm, darüber hinaus ist es eben auch so, dass man nicht nur mit Immobilienanzeigen für Verkaufsimmobilien Einnahmen erzielen kann, sondern in Berlin vielleicht ein bisschen weniger, als man sich das so wünscht. Aber in anderen Städten zumindest ein reichliches Angebot von Mietwohnungen über die Plattform auch angeboten wird und ähm, naja Umziehen tun trotzdem tun Menschen ja trotzdem ähm, auch wie gesagt wenn es in der in der Hauptstadt im Moment ein bisschen schwieriger ist da etwas entsprechendes zu finden ähm, auch das hatten wir hatten wir hier schon mal dargestellt aber insgesamt die Zahlen ähm, ja aus, aus meiner Sicht gut sodass man hier auch sagen kann ja passt soweit ähm, aber Christian wackelt schon mit dem Kopf, da
1: kommt was. Ja, ich finde ich find dich jetzt ein bisschen sehr zurückhaltend. Also ich finde die Zahlen richtig, richtig, richtig gut. Wir wollen ja nicht äh, verhehlen. Die haben im vergangenen Jahr eine Menge zu tun gehabt, auch mit der Übernahme von Sprengnetter, diese Plattform für Immobiliendaten und Bewertungen. Äh, die haben auch zweimal die Ergebnisprognose angehoben, also dadurch die Messlatte selbst höher gelegt ja, und sie ist sind drüber gesprungen und vor allem wie? Sie haben beim Umsatz zweistellig zugelegt, 13 Prozent plus, das ist schon mal ordentlich. Und dann aber beim Ergebnis je Aktie haben sie über 50 Prozent zugelegt. Und nein, das waren jetzt mal keine Steuergutschriften, sondern sie haben bei den operativen Kosten nur 1,2% plus gehabt. Das heißt, sie haben einen starken Umsatzanstieg, auch noch eine Integration gehabt, ohne dass sie mehr operative Kosten hat. Das spricht für richtig gutes Management. Auch, dass man die Marketingausgaben sogar gesenkt hat. Trotzdem gerade im Profibereich nicht nur die Umsätze, sondern sogar den ARPU, den Average Revenue Per User, also den Umsatz pro Nutzer um 8,7 Prozent gesteigert hat. Das ist großartig. Dazu hat man das Finanzergebnis mehr als verdoppelt und man hatte Aktien zurückgekauft, die jetzt natürlich dafür sorgen, dass nochmal so ein kleiner Kicker auf das Ergebnis hier Aktie kommt. Also das sieht alles Richtig, richtig gut aus, auch die Fähigkeit des Unternehmens, was wir bei solchen äh, Abo-Modellen ja sowieso häufig sehen, aus Net Income nahezu eins zu eins freien Cashflow zu machen. Und wenn man sich an irgendetwas stören will, vielleicht daran, dass man diesen Umsatz pro Nutzer im Privatbereich nur um zwei Prozent angehoben hat. Aber es muss ja auch noch ein bisschen was geben, wo man dann in diesem Jahr dran arbeiten und wo man verbessern kann.
0: Ja. Und ähm, was man so an Verbesserungen vorhat, da muss man jetzt auch mal sagen, das ist ein klein wenig der der Fluch dann auch äh, des, des Tages. Am 28.02. findet der Capital Markets Day von Scout24 statt. Also jetzt gerade, während wir aufzeichnen, präsentieren die Vorstände dann gerade die Zahlen. Das heißt, ihr könnt in eurer börsen -App gleich mal überprüfen, ob es eine gute Börsen-App ist. Denn da sollten dann die Prognosen, die dort bekannt gegeben werden, auch abrufbar sein, wenn ihr diese Sendung, mit der wir ja den März starten, ähm, dann eben eben draußen ist und äh, ihr sie sehen könnt. Also vor dem Hintergrund ähm, bin ich jetzt in der Tat ein bisschen überrascht, dass du es so positiv findest. Also wenn ich mir das alles so angucke, ja, das ist
1: okay, hm, hm, aber geht ein bisschen was. Nein, es ist, ein schön, es ist ein schönes defensives Geschäftsmodell. Es hängt eben nicht so wie Hypoport im Wesentlichen an dem Kaufmarkt für Immobilien, sondern gemietet und vermietet wird immer. Das friert nicht so ein, außer hier in Berlin, wie der Markt für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser. Und insofern hast du hier diesen schönen, kontinuierlichen Umsatzstrom, dass diese äh, Abo-Gebühren und ich mag das Geschäftsmodell sehr, sehr gerne, muss natürlich gleichzeitig zugeben, das Geschäftsmodell ist inzwischen auch ganz ordentlich bewertet. Wenn wir die Zahlen jetzt nehmen, haben wir etwa äh, beim Kurs von 67 ein KGV äh, von 27. Ja, Das ist ausreichend bezahlt, beziehungsweise das darf auch ein bisschen runtergehen, dass ich da mal auf die Kauftaste äh, drücken würde. Aber wenn wir mal in die USA schauen, stellen wir fest, dass solche Modelle da ganz anders bewertet werden. Ja, Coastar. Ja, 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 aber die Differenz, das ist wirklich eklatant. Coastar, der große Plattformdienstleister für den Immobilienmarkt äh, dort drüben, vor allen Dingen in den USA, auch wirklich aktiv. Die machen jetzt so ein bisschen Richtung Kanada, ein bisschen Frankreich, ein bisschen Spanien, aber das ist USA. Die sind fünfmal so groß, 2,4 Milliarden Umsatz. Operative Marge. Ist sogar nur halb so hoch wie bei Scout. Wachstum beim Gewinn je Aktie über die letzten fünf Jahre durchaus vergleichbar, zweistellig, werden aber bewertet mit, Achtung, den 65-fachen Cashflow, was natürlich rasant viel ist. Aber also nur, dass, dass man Zeit das nochmal
0: heraussticht. Du sagst, die halbe, die haben, die erwirtschaften die halbe Marge, aber haben die doppelte Bewertung. Ja. Du dich das ja dann genau quasi so es. aus.
1: Genau, da gleicht es sich quasi <lacht> aus und das zeigt einfach, äh, Scout24 hat einen Deutschland Nachteil und zwar nicht den Nachteil, dass sie in Deutschland Geschäft machen, sondern den Nachteil, dass sie in Deutschland an der Börse sind, weil man diese Geschäftsmodelle hier eben nicht so bezahlt. Und da weiß man dann, warum äh, und Friedman und Blackstone, die beiden Finanzinvestoren, 2019 versucht haben, äh, bei Scout24 zu 46 Euro eine Übernahme zu machen. Das hat halt nicht geklappt. Es kam nicht die nötige Mehrheit zustande, was aus Aktionärs -Sicht dann natürlich auch ganz gut war. Aber die hätten natürlich das aufgehübscht und dann versucht zum Beispiel in diese Richtung zu verkaufen, wo man dann auch diese Multiples zahlt. Aber jetzt ist es halt ein sehr seriös positioniertes Cashflow-Unternehmen und wer so gut im management der operativen Geschäftsfelder agiert, der sollte auch in der Lage sein, mit dem, was rauskommt, weiterhin eine ordentliche Kapitalallokation zu machen. Und gerade mit den Aktienrückkäufen, die bislang durchgeführt wurden, hat man ja auch Gespür für den Markt bewiesen. Ja, eine
0: kleine Dividende gibt es dann eben auch. Das ist ja auch noch etwas, was was ganz angenehm ist. Also da lässt man auf verschiedenen Wege die Aktionäre auch an dem Erfolg des Unternehmens partizipieren. Und wir haben eben ja auch eine Situation, dass wir natürlich auch hier noch wirklich ordentliches Geschäftspotenzial dann haben, wenn dieser Kauf Immobilienmarkt wieder in die Gänge kommt und da wieder mehr geht. Denn dann äh, gibt es auch für für zusätzlich geschaltete Anzeigen, für hervorzuhebende Anzeigen äh, sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit, extra Erlöse damit zu nehmen ähm, und damit die Umsätze äh, weiter zu steigern. Also von daher ist es hier auch eine Position, mit der man sich wohlfühlen kann. Wir sind äh, seinerzeit zu einem Kurs eingestiegen von 57,50 ungefähr ungefähr. Ähm, liegen da jetzt so 13% Prozent vorne. Äh, auch das ist eine Position, die man sehr, sehr entspannt halten kann und ähm, ja, wo man dann auch sagen kann, äh, dass wir zum Ende hin jetzt im Bereich der Internetwerte nichts verändern, sondern hier ein Update gegeben haben, Realty Income aufgestockt haben auf die Zielgröße. Und ähm, naja, dann können wir ja im Zweifelsfall auch nochmal äh, auf das Depot blicken und uns die verschiedenen die verschiedenen Ebenen, in die wir, in die wir damals investiert haben, angucken, da haben wir also das Thema Wohnen, Gewerbe, Shopping, Industrie, Reed Spezialitäten, Energie, Bauen, Baustoffe, Internet haben wir jetzt also gerade gemacht, also blieben sechs andere Kategorien noch übrig. Ehrlicherweise Wohnen haben wir davor auch schon mal gemacht, also sind es eigentlich noch eher fünf. Gewerbe, Shopping, Industrie haben wir heute gemacht, also sind es nur noch vier, aber zwischen Reed, Energie Bauen und Baustoffe, da könnt ihr doch einfach mal die Kommentare dafür nutzen, euren Wunsch an unser nächstes Thema zu artikulieren und ruhig ein bisschen darauf achten, wo eventuell schon was steht, damit ihr mit Daumen entsprechend ausdrucken könnt, was euch als nächstes Thema zum Immobilien-Update am liebsten ist.
1: Und das war's für diese Woche bei Echtgeld TV, die erste Ausgabe im März, aber nächste Woche geht's natürlich weiter und zwar mit einer Geburtstagsparty. Nein, nein, Tobias nicht, der hatte ja erst im Herbst und ich warte noch mit meinem Geburtstag. Ich feiere nämlich tatsächlich an dem Tag, wenn die Münchner Rück ihre Rekorddividende zahlt und auch die Invest in Stuttgart ist. Nein, wir feiern den Geburtstag von etwas viel, viel größeren Zwei 250 Milliarden Dollar schwer, nämlich der QQQ, der Invesco ETF auf den Nasdaq 100, wird 25 Jahre alt. Das nutzen wir, um gemeinsam mit Uli Kort mal richtig reinzuschauen in den erfolgreichsten Aktienindex unserer Zeit. Also bis dahin, freut euch drauf, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss aus Berlin. Oh, 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 oh,